0: Oi gente, boa noite. Eu sou a Carolina Dantas, repórter de Ciência e Saúde do G1 e é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é o Agora é Assim, a live do G1 que tira todas as dúvidas sobre a nossa pandemia do coronavírus e infelizmente é a última vez. A gente vai falar dessa vez sobre hábitos e comportamentos. O que mudou desde que começou a pandemia há seis meses atrás? o que você gostou, o que você não gostou, o que mudou e você gostaria que continuasse acontecendo, o que mudou e você não aguenta mais também. Então, para responder essas perguntas, a gente vai receber dois especialistas, muito especialistas, que estão desde o início acompanhando a pandemia e os estudos da pandemia. O primeiro deles é o Átila Iamarino, ele é biólogo, comunicador social, todo mundo conhece o Átila, ele tem um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos. A segunda convidada da noite é a Miriam Dalben, especialista infectologista do Hospital Sírio-Libanês e vai poder falar sobre todas as questões do dia a dia com o coronavírus de forma bem específica. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite. É muito bom, bom receber vocês aqui. aqui. Fiquei muito feliz que vocês aceitaram o convite. e Vamos começar, então? A gente tem várias perguntas dos leitores do G1 que a gente recebeu e elas são bem práticas, sobre o nosso dia a dia, sobre como as coisas estão acontecendo, enfim. A primeira delas é para o Átila. E aí, Átila, você acha que ainda é importante a gente continuar em isolamento? É, as, as coisas ainda... A gente ainda está numa pandemia no final?
1: A gente está na pandemia e numa fase muito mais complicada dela do que a gente estava em março quando estava todo mundo tranquilo ainda né? É, aliás, quando estava todo mundo super preocupado e trancado em casa né? de fato agora o vírus está na população de fato agora ele circula então se tem uma fase que a gente tem que tomar cuidado é agora, é agora que a gente sai na rua e encontra pessoas que de fato têm covid e, desculpa, chega de tanto de fato mas é, é agora que a gente encontra quem tem o vírus por aí, embora a gente já esteja nessa fase de naturalizar ou de se familiarizar com a situação e começar a relaxar né? então já ouvimos falar muito já conhecemos o que é o vírus, já vimos pessoas que ficaram doentes e se recuperaram então dá esse senso de familiaridade mas é uma falsa segurança porque ainda acontece Agora a gente tem mais instrumentos para saber o que fazer. Já sabe usar máscara, já sabe manter o distanciamento, sabe tratar melhor quem está internado no hospital, sabe quais são as condições em que o vírus mais se transmite, lugares fechados, com gente falando alto, respirando o mesmo ar. Então temos mais armas para nos proteger. Mas não quer dizer que a situação não é complicada ainda.
0: É, Miriam, você e... acha que existe uma maneira para sair de casa sem ser perigoso é, nessa situação que a gente está vivendo?
2: existe, né? o que as pessoas elas têm que ter em mente, né? que o Átila colocou muito bem é assim, a, a o vírus ele ainda está circulando, né? e a gente tem uma porcentagem da população muito grande ainda que é suscetível ao vírus. então a gente tem que ter consciência que a gente vai ter que aprender a conviver com a pandemia durante um bom tempo ainda, porque a gente está longe de poder voltar à situação de normalidade que a gente vivia antes. é então dá para sair, mas a gente tem que ter saber qual que é a expectativa que a gente tem em relação ao risco de sair de casa. né? Então, sair de casa é correr um pouco mais de risco do que ficar em casa em isolamento. E quando a gente sai de casa, dependendo de quais elementos de mitigação de risco que a gente faz, de quais é, coisas que a gente adota para diminuir esse risco de transmissão, a gente vai ter um risco maior ou menor. né? Então, se a gente sair de casa tomando aquelas medidas, como a Atila acabou de colocar, respeitando o distanciamento social, respeitando o uso de máscara, tendo, tendo sempre o álcool gel do lado, evitando aglomerações, a gente vai sair de casa, vai correr um pouquinho mais de risco do que se a gente ficasse isolado em casa, mas é um, um risco que é um risco não muito grande. Agora, é. se a gente sair de casa e fazer coisas que a gente viu aí no feriado de 7 de setembro, né? aglomerações em praias, pessoas sem máscara, é, compartilhando objetos em bares, aí o risco é muito maior. Né? Não está na hora ainda da gente assumir o risco que a gente viu acontecendo no 7 de setembro.
1: É. Eu acho que é uma questão de, de mentalidade também. né? Não, a pandemia não é uma pausa. Não é, olha, por seis meses ou um ano vai ficar todo mundo trancadinho e depois você pode sair lambendo corrimão e, e abraçando todo mundo no, no, no bar que tá tudo bem. Não, é uma, é uma transição muito gradual de uma coisa para outra. Então não vai ter um momento mágico em que tá tudo seguro e todo mundo pode voltar. E a gente tem que entender que se você precisa sair, sai, porque não vai adiantar você ficar mais um mês trancado em casa que o mundo não vai estar mais seguro lá fora por isso. Pode estar numa situação mais contida. Eu espero que a gente esteja numa situação com menos casos, menos gente internada e tudo. Mas não vai ter o grande dia da alforria que todo mundo vai sair, a rua vai estar seguro. O que a gente tem que aprender é só sair quando é necessário, evitar as aglomerações, evitar os espaços e as coisas para sair desde sempre, mas tomando esses cuidados todos. Né? Não é de um dia para outro vamos para o bar. É, aos poucos... Vamos vendo o que é seguro e retomando o que é essencial até o dia em que fazer uma reunião no bar vai ser seguro. Mas está longe ainda.
0: Poxa, então não é seguro fazer reunião no bar. Queria saber isso. Isso é uma coisa que para mim <risos> <me> toca.
2: <risos> a pergunta de é seguro ou não é seguro, ela, ela é muito, na verdade, é uma pergunta que você... É um espectro, né? É. Na verdade, quando a gente sai de casa, a gente está optando por correr mais risco do que se a gente ficasse em casa mas a gente consegue ajustar esse termômetro do risco que a gente vai correr. Então, se você vai sair, por exemplo, para um bar, que nem o paciente que eu tive na UTI essa semana, né, que fez isso, que é um bar fechado, era uma balada, na verdade, né, onde as pessoas não estão usando máscara, onde você não tem exaustão, onde você tem muita gente aglomerada no mesmo... Recipiente, você está ajustando o seu risco para o risco bem próximo do máximo. Né? Agora, se você está num bar ao ar livre, onde as mesas estão bastante espaçadas umas com as outras, onde você está ali no bar com pessoas que já são do seu convívio social, da sua bolha ali, do seu clusterzinho, que você já convive no seu dia a dia, aí o risco fica muito diminuído. Não é zero, mas ele fica muito diminuído. Então, tem idas e idas a bares, né?
1: É, e tem a essencialidade da coisa, né? São as duas coisas para levar em conta, né? O quão arriscado é ou não, e tem maneiras de deixar as coisas serem menos arriscadas, como espaços abertos, circulação diária e por aí vai. E o quão essencial é ou não, né? Coisas muito arriscadas só compensam quando elas são muito essenciais. Preciso ir para o hospital, preciso ficar em ambiente fechado com outras pessoas que podem ter COVID, por, covid porque tem uma complicação de saúde, tá bom? É, é perfeitamente cabível. É um, é um ambiente que tem um risco. Mas a presença ali é essencial. Preciso estar numa balada fechada, com 500 pessoas respirando o mesmo ar por 4 horas, sem máscara, é um pouco mais difícil fazer esse argumento.
0: Então, um, se você for para um bar que é aberto, com só as pessoas que você convive, foi como a Miriam falou, é, isso é uma coisa que eu queria entender. Você falou de cluster de amigos. É, como que a gente pode cuidar é, para ter é, amigos que a gente convive toda vez e com segurança é, agora nessa fase da pandemia?
2: Na verdade é assim, se a gente quer é, limitar, a diminuir a chance do vírus ser transmiti transmiti transmitido, né, que a gente não tenha uma nova onda muito grande, que vá lotar os hospitais novamente, que a gente não vai ter leitos hospitalares para todo mundo que precisa a gente precisa, na verdade, o ideal é que a gente restrinja essas essa nossas ações de retomada, esse no, essas nossas ações de retorno ao convívio social a pequenos grupos. A gente chama isso, quando a gente trabalha com epidemiologia, né, do indivíduo peripatético. Então, assim, aquela pessoa que vai pulando de um grupinho para o outro e que pode ser o link de ligação de levar o vírus de um grupo para o outro, ela é uma pessoa que pode levar um risco... Grande epidemiológico de disseminação do vírus. Então, o ideal nesse momento é que a gente escolha grupinhos, que são os grupinhos que a gente vai conviver para a gente evitar que o vírus ele circule entre nichos diferentes e que ele vá se espalhando como se fosse uma rede. Né? Então dá para a gente voltar. Ah, dá para voltar a convidar pessoas para vir na minha casa? Dá, de que forma? Vamos convidar pessoas que não sejam do grupo de risco, eu estar sempre restrito àquele pequeno grupo de amigos, quatro casais de amigos são as pessoas que vão sempre encontrar, porque daí se eu tiver, se acontecer de eu ter transmissão entre as pessoas, eu vou ter a transmissão restrita àquele pequeno grupo de pessoas". Né? Então é isso que a gente orienta dessa forma, que é o que a gente tem visto, por exemplo, nos países é, que já retomaram as atividades das aulas, eles organizam as aulas com o mesmo grupinho de crianças sempre encontrando e se relacionando na escola, justamente para evitar de você ter uma pessoa que transmita para vários grupos de criança e que você tenha uma transmissão de forma desenfreada que atinge um número grande de pessoas. Né? Então mais ou menos o mesmo princípio que a gente usa
1: se eu puder te dar um exemplo em cima disso é por exemplo é, meus pais precisam de alguma coisa alguém vai ter que visitá-los tenho eu e o meu irmão que podemos ir para lá meu irmão tem um filho que está em aulas então o ideal é que ele não vá fazer isso porque o filho dele está tendo contato com outros grupos, com outras pessoas uhum. e o filho dele pode ter o vírus sem sintomas porque é uma criança Aliás, todo mundo pode ter o vírus sem sintomas por isso que a gente toma esse cuidado todo mas crianças têm mais chances disso acontecer, então esse irmão é melhor que ele não visite meus pais porque ele pode fazer essa ponte de ligação do vírus ou não, eu estou em casa trancado há seis meses não vejo ninguém eu sou uma pessoa mais indicada para ir lá encontrar com eles e se os encontros forem entre esses mesmos grupos, a situação é mais segura, nunca é garantida mas né, ela vai ser o mais seguro que a gente pode fazer dentro do que é prático e
0: Atila, para o caminho inverso agora Receber as pessoas em casa. A gente falou do caminho de sair de casa e ir para o bar, ou sair e ir para algum lugar, um restaurante, não sei. Mas assim, e o caminho inverso, né? Como que a gente faz para receber pessoas em casa? A gente tem que ter algum tipo de prevenção, precaução, para quando elas chegarem?
1: Eu, eu vou deixar muito dessa resposta para a Miriam, que é uma profissional muito mais qualificada para falar disso, mas eu vou dar o princípio da coisa, porque eu consigo falar de grandes princípios. É, do mesmo jeito que tem a, o risco de exposição e a, a essencialidade da coisa, a gente daqui para frente vai ter que ser muito mais cuidadoso, muito mais parcimonioso com quantas pessoas nós recebemos, encontramos ou com quem interagimos. Então não é nunca mais vai ter ninguém convivendo com você na sua vida, mas grupos de 20, 30, 50 pessoas não são tão legais. As mesmas cinco, três pessoas que você vai vendo constantemente é uma coisa mais fácil de controlar. Então, tem um gradiente aí, né? Quanto menos gente e quanto mais infrequente, quanto mais incomum, quanto mais raro for esse tipo de encontro, mais seguro é a coisa. E para quem tem que ser mais seguro ou menos seguro, você tem idosos na casa, você convive com pessoas de grupo de risco, você tem problemas cardíacos, tem problemas renais e por aí vai, você é uma das pessoas que vai ter que encontrar menos gente com menos frequência, infelizmente. Você não está nesse risco, você pode, eu não recomendo, mas você pode se arriscar mais. Eu sou uma pessoa precavida, eu estou no extremo disso, vendo só o essencial e nunca, é, evitando ao máximo receber alguém aqui em casa, mas cada um balanceia aí onde pode encaixar e momentos diferentes da pandemia pedem medidas diferentes, então agora a gente está entrando numa fase em que os casos estão declinando, a mortalidade está declinando no Brasil, daqui para frente isso tende a ser mais seguro, inclusive por isso que tínhamos recomendado e os especialistas tinham recomendado ao TSE adiar as eleições para levar ela mais para esse período onde a, a curva de contágio no Brasil está melhor. A Europa está entrando no inverno agora. Daqui a pouco eles entram numa fase em que está todo mundo trancado num espaço fechado com o vírus circulando. Então, para eles, daqui para frente, é mais arriscado receber mais gente.
2: E... Perfeito. Você quer comentar, Miriam? Sim, a gente complementar né, dicas. Assim, se você quiser receber pessoas em casa, e eu acho que é importante a gente ter... É... Eu sou adepta do, do isolamento social... né? eu acho super importante... mas a gente tem que pensar muito no lado da saúde mental também. Né? Então a gente ficar muito isolado... quem mora sozinho... em duas pessoas... né? a gente tem que ver esse lado. Então é isso que a Átila falou... eu acho que escolhe um grupinho pequeno... né? E, idealmente que não tenha grupo de risco... pessoas do grupo de risco... e tem coisas que você pode fazer... vai receber as pessoas em casa... tomar cuidado com exaustão... deixar janelas abertas... portas abertas para o ar circular bastante... Colocar as cadeiras dispostas de uma forma que as pessoas ficam bem distantes umas das outras, né? No momento que vocês não estiverem comendo, o ideal é que todo mundo fique de máscara, que você deixe álcool gel bem disponível para as pessoas, de preferência um em cada lugarzinho de cada um, para que você para que as pessoas possam higienizar as mãos com frequência. Se vocês forem comer alguma coisa, o ideal é ser aqueles, esqueci como é que chama, mas aquele jantar chique, acho que é a francesa, né? que a pessoa vai e leva o prato, <risos> né? para você não compartilhar o, o talher que tira, que serve a comida, é, que não tenha, por exemplo, potinho de amendoim, potinho de batatinha, que as pessoas vão compartilhar também. Então dá para você receber... Um grupo pequeno de amigos de uma forma menos arriscada. Óbvio que a gente tem que ter uma boa expect... a gente tem que saber qual é a nossa expectativa em relação ao risco, né? Eu gosto sempre de deixar isso claro. Que receber amigos é correr mais risco do que não receber. Então a gente tem que estar ciente disso.
1: É, é aquela coisa, né? não é uma pausa, isso aqui é uma maratona. Se você começa a maratona e dá um gás desesperado, tenta seguir tudo, fazer o máximo, mas isso não é uma situação sustentável no meio do caminho, né, em alguns meses, você está exausto, não tem condições de sustentar isso mais e vai ter problemas, vai correr riscos que não precisava. Se você vai medindo esse passo e controlando a situação e se expondo dentro do que é o necessário e dentro do que é o mais recomendável, dá para passar mais tempo assim e correr menos risco no final.
0: Essas recomendações que vocês dois deram, elas são recomendações para quem não é do grupo de risco, né? E grupo de risco, quem é? os idosos, obesos, diabéticos, cardíacos, é, eles vão poder se relacionar também? Podem fazer parte em algum momento disso? Ou acho que isso é só mesmo quando o vírus tiver sido resolvido? Daqui a muito tempo, provavelmente.
2: Eu acho que eles vão poder se relacionar, mas como o Atila mesmo colocou, né? O At, os pais dele devem ser do grupo de risco, mas ele é uma pessoa que está isolada, né? Ele não está se expondo a situações de risco. Então, é seguro, é relativamente seguro ele encontrar com os pais dele, né. Eu, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que tem um risco alto de carregar o vírus porque eu estou o tempo inteiro atendendo pacientes todos os dias com Covid-19. Então, eu optei por não ver meus pais, e, e meu sogro e minha sogra desde o começo de março. Né? É, mas assim, acho que fazendo essa análise a gente consegue, porque também a gente não vai deixar, a gente não tem previsão de quando a vacina vai chegar. Né? Pensando na saúde mental mais uma vez... a gente tem que criar estratégias... para preservar também a saúde mental das pessoas que são do grupo de risco. Né? Os idosos também não querem ficar isolados para sempre... Né? mas eu acho que isso... assim, então e, e assim, se não tiver opção... se você fala... Ah, eu quero encontrar com meu pai e minha mãe... de qualquer jeito... você pode tentar fazer isso no quintal... que é um lugar bastante arejado... usando máscara... nesse momento... sem abraçar... Né, e sem dar beijo, manifestar o carinho de outras formas, higienizando as mãos, não indo visitar os pais se você estiver é, doente, obviamente, com sintomas. Crianças, a gente nunca sabe se eles estão transmitindo é, de forma assintomática, então orientar as criancinhas antes de verem os avós, por exemplo, no quintal, num espaço aberto, que elas não vão poder sentar no colinho do vovô e da vovó, não vão poder abraçar o vovô e a vovó, então, dá para a gente fazer esse tipo de contato social de uma forma um pouco mais segura. Óbvio, não totalmente segura, mas um pouco mais segura. Não sei se o Átila tem alguma outra ideia, assim.
1: Não, assim, e, e, acho que esse, isso é uma coisa que tem que estar muito claro para as pessoas... Não existe protocolo para isso, não existe histórico para a humanidade passar, por isso nós temos histórico com pandemias, mas não histórico de entender tão bem o que acontece a ponto de conseguir achatar uma pandemia como nós fizemos agora, o que é ótimo, eu reclamo diariamente do descuido das pessoas, dos casos aumentando, da situação, mas é fato, que o mundo conseguiu segurar essa pandemia e não deixá-la crescer como ela poderia ter crescido. Nós não, nós não registramos dezenas de milhões de casos por dia, como podia ser tranquilamente a situação não contida. Então, não tem um protocolo estabelecido. A gente vai acertar e vai errar na medida, né vai ser mais estrigente do que o necessário, alguns lugares vão abrir mais do que, do que podiam abrir, porque a gente está aprendendo a dar esse passo a passo. Então, é, especialistas também ficam confusos porque é uma situação confusa para a qual não tem precedente na história. Né? Pode ser que na próxima pandemia que deve acontecer, a gente já vai ter aprendido aqui o que funciona ou não. Eu já vou ser o primeiro a estar tá de máscara desde sempre, mas até o mês de março não usava máscara e achava que não ajudaria tanto quanto tem ajudado.
0: Então, vamos às perguntas do pessoal aqui, que a gente já recebeu algumas. O Galvão quer saber qual é o risco de usar os elevadores? É, se eu tiver com máscara e uma outra pessoa tiver com máscara, as duas pessoas no elevador ainda têm risco, uma pessoa só com máscara e a outra sem máscara, como é que está essa escala de risco dentro do
2: elevador? E aí, responda responda. ou você responde? <risos> quer que eu responda? Vai, vai, fundo, eu. eu, eu então eu vamos lá, vamos pensar no elevador, né? É legal a gente pensar no mecanismo de transmissão do novo coronavírus, né? Então a gente tem um mecanismo de transmissão que, é através de partículas virais que a pessoa que está doente ela elimina no ar, hum. que na maior parte das vezes são partículas que percorrem uma distância de até um metro e meio. E a gente tem um mecanismo de transmissão que é através da gente ter contato com uma superfície contaminada e levar as nossas mãos contaminadas na nossa mucosa... boca, nariz e olhos. Quando a gente pensa no elevador... na hora que a gente vai chamar o elevador... a gente toca numa superfície altamente tocada... que é o botão do elevador. Então a gente tem que estar atento... toquei no botão do elevador... o ideal é que eu higienize as minhas mãos após... ou não toque no meu rosto... Né, até eu conseguir chegar num lugar no qual eu consiga higienizar as minhas mãos. Essa é a primeira coisa. Dentro do ambiente do elevador é um ambiente fechado, um ambiente confinado... onde na verdade o mecanismo de transmissão por essas partículas virais que a pessoa que está transmitindo ele nina, se torna muito importante. Então a gente tem que tentar, na medida do possível, entrar no elevador sempre usando máscara. Se a gente for compartilhar o elevador com alguém, por exemplo, um elevador comercial... Tem, a gente tem que ver qual é o tamanho desse elevador para tentar conseguir manter um distanciamento de um metro e meio da outra pessoa que está usando o elevador. Se for um elevador pequenininho, a ideia é que a gente espere a próxima viagem para não pegar o elevador lotado, né? Em elevador residencial, que a gente fala muito, como não é um elevador de grande uso, igual o comercial, e normalmente são elevadores pequenininhos, a gente usar o elevador só com a nossa família, e se a gente apertou o botão do elevador, viu que já tem gente de outra família, espera o pessoal usar, e depois você entra na próxima viagem.
1: É... Assim, você está de máscara não te protege 100%. Então, pôs a mão, levou a mão no rosto. Apesar de estar de máscara, existe esse risco. Então, né, tem que tomar cuidado com as duas coisas. e Eu, em particular, não divido elevador, a não ser com quem está convivendo comigo, que é a minha esposa. E acabou, não entro no elevador com mais gente, independente do tamanho que ele for, porque eu não quero correr esse risco. eu não confio num espaço confinado daquele... Com tanta gente, especialmente sem máscara, já nem entra na, na conversa aqui pra mim. É, é, é jogar um risco, é um risco tão desnecessário, tão sabe, é, é, à toa. Não, não, eu não vejo motivos para as pessoas não usarem máscara. Pode ter alguma condição de saúde que previne as pessoas de usarem, sei lá, alguma complicação de pele ou algo assim. A, a máscara em si não prejudica a respiração de ninguém, não diminui a oxigenação, não tem justificativa sanitária para isso. É uma coisa que, assim, esse é o mínimo de civilização para mim. Não tem por que não fazer dessa forma. Fazendo dessa forma, a gente começa a conversar o que, que é seguro ou não, se dá para dividir ou não pelo tamanho do elevador ou coisa assim. Mas sem máscara, não tem nem por que ter essa conversa. Não devia estar tá acontecendo e ponto.
0: Olha, eu vou. Acho que essa pergunta aqui o Átila até já tocou um pouquinho antes aqui, né? Entre nós primeiro. É, arroba Melo mandou, as vacinas russas e chinesas são confiáveis? Se sim, quando viriam para o Brasil na melhor das hipóteses?
1: Posso começar, Miri? É, a vacina confiável é aquela que mostrar que em um grupo de milhares de pessoas testadas, ela foi eficaz, ou seja, quem foi vacinado não pegou o vírus, e as pessoas desenvolveram poucas reações adversas. Teve febre, teve dor de cabeça, teve mal-estar, ou tudo porque qualquer vacina desperta isso, porque o sistema imune faz isso conosco, mas não teve complicações além dessas, como respostas autoimunes, ou exacerbação da Covid por quem vai vacinado. A vacina que for segura e eficaz é a vacina que eu vou tomar, é a vacina que é boa. Venha, venha do país que vier, seja o tipo de vacina que for feita. Assim, a nacionalidade dela independe. O que faz a maior diferença, na verdade, é a estratégia vacinal, o tipo de organismo ou de, de reagente ou composto que é usado para fazer a vacina. E isso faz diferença à medida em que essa vacina é mais prática de produzir, fabricar, transportar e distribuir. Então, a vacina boa é aquela que, além de segura e eficaz, é barata de fazer e não precisa de refrigeração para transporte. As vacinas começam a ser ruins à medida em que elas despertam mais reações adversas, que elas protegem menos, ou que elas precisam de condições muito complicadas de armazenamento e transporte, como refrigeração a menos 80 graus, que é super difícil de fazer e caríssima de manter. Não tem nada a ver com a nacionalidade dela.
2: João, eu acho que é importante a gente falar né, que, é, mesmo a gente, a gente sabe que a gente está tentando aprovar uma vacina, num, num tempo recorde. né? Normalmente as vacinas eram aprovadas em 8, 9, 10 anos. A gente está tentando aprovar a vacina da Covid em 18 meses, mas é, tem várias regras que são seguidas e que não podem deixar de ser seguidas que garantem para a gente que a vacina que chegar na reta final para ser aplicada para a população vai ser uma vacina com uma segurança é, bastante interessante. Assim, então, é, a gente tem não só a Organização Mundial de Saúde que regula isso, como a gente tem alguns regulatórios, né, a Anvisa, o FDA americano. Então, as vacinas que estão sendo testadas, por exemplo, hoje no Brasil, que é a chinesa, a vacina de Oxford, são vacinas que já passaram por duas etapas de teste em seres humanos, que é a fase 1 e fase 2, com um número cada vez maior de pessoas, que foram justamente para ver se essas vacinas eram seguras, né. Elas, elas se mostraram seguras e por isso elas foram para a fase 3, que é quando elas vão ser testadas num número maior de pessoas. É óbvio que reações adversas, né, efeitos colaterais mais raros, só vão aparecer quando a gente testar num número grande de pessoas. E é por esse motivo, por exemplo, que essa semana eles pararam um dos estudos até analisar os dados. Então, todas as vezes que tem um estudo de fase 3 sendo conduzido de vacina, e que alguma reação adversa grave, que, que faça com que a pessoa precise ser internada, acontece, é praxe a gente parar o estudo, ver como estão os dados. A gente tem sempre um comitê que faz isso para só voltar com o estudo da vacina se esse comitê analisar e falar, não, a vacina continua sendo uma estratégia segura. Né? Então, para isso, a gente tem que ter bastante segurança. Assim. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar é que a gente vê a ah, vacina chinesa, a vacina russa... as pessoas falam como se, umas, como se existisse uma super competição... e acabam politizando um pouco o tema. Gente, quanto mais vacinas se mostrarem eficazes no estudo de fase 3... melhor para a gente. A gente tem que pensar que a gente está diante de uma doença... que a gente vai ter que vacinar praticamente pessoas no mundo inteiro. né A maior parte da população do mundo inteiro vai ter que ser vacinada. Quanto mais opções de vacina a gente tiver, melhor, porque mais, mais condições a gente vai ter de produzir vacinas em número suficiente para vacinar um bando de gente ao mesmo tempo. E Miriam, me é, diz: é,
0: desculpa, Tati, você queria complementar?
1: Assim, tem, tem um ponto muito complicado e chato nessa rinha de vacina russa, chinesa, americana, inglesa. O país que pular a etapa. E tiver distribuindo vacina para a população sem ter passado pela fase de segurança, sem ter vacinado milhares de voluntários com acompanhamento para ver se é seguro, vai estar tá errado. Pode ser a Rússia, pode ser a China, pode ser os Estados Unidos, Inglaterra, quem for. E isso é uma das coisas que mais preocupa o MS. por isso eles estavam falando tanto de vacinas esses dias. Porque tem países que estão tentando queimar a largada e começar a distribuir isso antes. É, pior do que não ter vacina é ter uma vacina que não é segura é ter uma vacina que não é eficaz porque aí você está expondo as pessoas a um risco desnecessário que não protege elas então é, é por aí mas o, o problema de politizar isso dessa forma é porque de, como, como a Miriam disse como a doutora Miriam disse é, ninguém tem imunidade contra a covid ainda das pessoas que pegaram e se curaram nós ainda não temos a garantia de que essa imunidade é longa e é protetora então o que, que acontece para uma doença não circular, pelo menos 60%, 70%, 80% da população tem que estar imune. A gente consegue diminuir esse limiar usando máscara e mantendo o distanciamento, mas, né? mas para ser seguro, para todo mundo lamber corrimão, teria que ser 80%, 90% das pessoas imunizadas, para poder juntar todo mundo num estádio gritando <risos> junto, respirando mesmo o mesmo ar. É, então, para retomar a vida ao normal mesmo, só nesse tipo de proteção. Vacinas normalmente não despertam tanta imunidade, especialmente para vírus respiratório. Então a vacina da gripe, que eu sempre uso de exemplo, no melhor ano, quando ela realmente está funcionando bem e não é todo ano que isso acontece, 60% dos vacinados ficam imunes. 40% de quem toma vacina ainda pode pegar o vírus. Não vai desenvolver tantas complicações, tem menos risco de ter pneumonia, mas ainda pode pegar o vírus e transmitir para outras pessoas em alguns casos. Então, se a gente tiver uma vacina para a Covid que funciona tão bem quanto a da gripe, que tem 70 anos de desenvolvimento, para ser seguro para todo mundo voltar para um estádio só depois que a grande maioria das pessoas tivesse vacinado, se a vacina proteger bem as pessoas. Então, ter esse tipo de politização é pedir para ter um grupo, uma parcela das pessoas que não vai se vacinar por ideologia. E se essa parcela for grande, nós não vamos chegar num ponto onde a vacina protege a sociedade, onde as pessoas que estão num grupo de risco podem circular com segurança. Então isso é muito triste. É, é, seria o pior dos cenários. A humanidade conseguir correr e desenvolver uma tecnologia em meses, que normalmente leva décadas, chegar a uma solução que é difícil, 90, mais de 90% das vacinas dão errado, a gente conseguiu passar isso, conseguir uma vacina que é segura e eficaz, e mesmo assim a humanidade não está protegida, porque algumas pessoas acham que essa vacina que veio desse país não é boa. Então é o pior cenário para mim seria a gente ter a vacina e não estar tá protegida apesar de ter ela.
0: Está é, relacionada com esse, com esse assunto que a gente está falando, então eu vou complementar. A Arroba Cláudia ela fala temos que conviver com o vírus, isso é fato. Mas são reais os prazos de entrega das vacinas? É, eu vou complementar a pergunta dela porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, fala que no início de, no início de novembro já vai estar disponível aquela vacina da Pfizer, que eles compraram todos os, é, todo o lote que os Estados Unidos comprou. E ele falou nessa semana ou na semana passada que já no início de novembro a gente vai poder ter essa vacina nos Estados Unidos, né? não aqui no Brasil. É, vocês acham que esses prazos que estão sendo ditos por alguns políticos é, são reais?
2: Eu acho que não, e eu sou uma pessoa bem otimista, né? Mas para a gente ter uma ideia de como a gente não consegue saber isso... a gente tem que entender como que acontece o estudo de fase 3... para saber se a vacina ela é eficaz. A gente, administra, a gente sorteia e administra a vacina para metade dos voluntários... e o placebo para metade dos voluntários. E vai acompanhando esses voluntários ao longo do tempo... Para ver o número de pessoas que pegam o Covid no, no grupo que recebeu a vacina e o número de pessoas que não, que pega Covid no grupo que recebeu o placebo. Aí vendo a diferença entre os grupos, a gente vê se a vacina protegeu quem a tomou ou não. né? Então a gente depende, na verdade, do número de como está a transmissibilidade do vírus naquela região em que a vacina está sendo testada e de quantas pessoas foram pegando a doença covid-19 no grupo que está sendo testado é por isso que na verdade todas as empresas estão querendo testar as vacinas no Brasil não é porque igual a gente vê o povo fala na época a gente é cobaia, não, não é porque a gente é cobaia é que a transmissibilidade da Covid está tão grande no Brasil que muito, existe uma grande chance de a gente ter a resposta da fase 3 mais rápido no Brasil do que se a gente tivesse, por exemplo, na Europa, que vários países estão com a transmissibilidade mais baixa. né?
1: A gente é cobaia, mas é cobaia do vírus, não das vacinas.
2: Exato, cobaia do vírus. Então só daí dá para a gente ter uma ideia que a gente depende que aconteça essas infecções nos dois grupos numa quantidade suficiente que permita a gente ver a diferença. Né? então é muito difícil da gente dar um prazo assim muito certeiro de quando a gente vai ter uma vacina segura e eficaz, pronta para uso eu sou otimista, mas eu acho que falar nesse ano ainda é ser muito otimista demais eu, eu, eu falaria no final do primeiro semestre do ano que vem
1: e assim, é, é como construir uma casa, ter os materiais disponíveis é bem diferente da casa estar tá pronta, pode ser que a gente tenha os resultados até novembro Seria o melhor cenário, né? Qualquer, qualquer prazo desse é condicionado a se a vacina funciona e é segura. Então, esse é o maior detalhe, mas pode ser que até novembro tenhamos vacinas que, de fato, funcionam e são seguras, é tudo que a gente mais quer ver. Aí vem a construção da casa, produção de doses, distribuição, colocar elas em centros, em postos de saúde, as pessoas irem se vacinar e mesmo depois que a vacina... E assim, ainda tem etapas de grupos maiores de pessoas, idealmente, que são vacinadas para se ver a segurança. Então, ah, testes foram testadas 3, 5, 30 mil pessoas. Tudo bem, pode ter uma manifestação rara que só aparece em uma a cada 100 mil pessoas. Então, o que, que é o ideal? O ideal é que eu não saia de 30 mil vacinados para 30 milhões. O ideal é que eu saia de 30 mil para 100 mil, um milhão acompanhando essas pessoas como elas estão indo, antes de e né, aumentando esse círculo e deixar isso disponível para todo mundo. E vai se fazendo isso por prioridade. Profissionais de saúde estão mais expostos, o trabalho deles não pode parar, então são as pessoas que são vacinadas e a coisa vai expandindo com a vacina da gripe, que é distribuída também para populações diferentes quando ela acaba de sair. Até chegar no círculo de Átila, poder tomar... O Átila fica em casa, o Átila não se expõe. Eu sou um desperdício de vacina a essa altura. A Miriam é uma pessoa prioritária para receber essa vacina porque ela está exposta ao vírus o tempo todo. E ela está doente sair do posto de trabalho dela vai fazer muito mais diferença do que eu. Então, até estar tá disponível para o Átila poder tomar, pode ser bem mais para frente do ano que vem, apesar de ter a vacina agora, por causa dessa, desse círculo, dessa cascata de distribuição. Então, a gente vai ter políticos querendo dizer que está tudo bem, está tudo certo, tudo vai funcionar amanhã e vai estar tá todo mundo vacinado, com o asterisco de que a vacina existir, não quer dizer que vai estar tá disponível para você. A gente vai ter as empresas dizendo que as vacinas elas funcionam bem, porque é o que elas têm que promover e testar até para ter o financiamento para fazer isso. E a realidade vai se manifestar independente da vontade desses dois. Ela vai depender do nosso sistema imune e do quão prática é essa vacina de fazer e distribuir, o que também é uma roleta. Pode ser que a vacina que dê certo não é tão simples e tão fácil de fazer para amanhã. Pode ser que a que deu certo é uma que faz em ovo e todo mundo consegue fazer milhões de lotes é, em vários países independentemente.
2: Uma vantagem que a gente tem, que eu acho que é legal a gente falar e eu sou uma otimista, né, como eu já disse, é que o programa de imunização que a gente tem no Brasil, do Sim. SUS, ele é um programa maravilhoso. Então a gente tem tanto o Instituto Butantan quanto a Fundação Oswaldo Cruz, que são dois grandes centros de produção de vacina, e que muitos desses estudos que vêm acontecendo, né, como por exemplo da vacina da Sinovac no, aqui em São Paulo, eles preveem a, a, a transmissão de tecnologia, né, da produção da vacina para esses centros produtores no Brasil. Outra vantagem que a gente tem é que a gente tem no Brasil muito é, capilarizado é, as salas de vacinação. Então, a infraestrutura que a gente tem no SUS para vacinar a população, ela é muito bem feita. né? Então, a gente, isso para a gente é uma coisa que facilita uma vez que a vacina chegue. Então, eu acho que uma vez que a gente tem uma vacina eficaz, a gente tem essas duas vantagens. A gente tem centros produtores muito bons no Brasil e a gente tem redes de vacinação no SUS que são bastante eficazes com um pessoal muito bom na ponta.
1: Nós tínhamos até poucos anos atrás alguns dos melhores índices de vacinação do mundo de cobertura vacinal e distribuição que a gente infelizmente vem negligenciando e perdendo e eu não falo nem de 2020, é, 2019 foi o nosso pior ano de cobertura vacinal de muito tempo é, mas, felizmente, essa infraestrutura e esse sistema de saúde que a gente montou se pagam nessa hora com algo sendo distribuído assim.
0: Gente, só um instantinho, eu queria dar um recado para pessoal das redes sociais. Gente, a gente teve um problema é, técnico e quem não conseguiu assistir o início da transmissão vai poder ver todo o bate-papo na íntegra no G1, viu? Mil desculpas e vamos lá, vamos tocar o bonde. É, então... Você falou, inclusive, das crianças, né? Em algum momento, Miriam, antes, em outra pergunta. É, e tem um pessoal perguntando: as crianças. É, a pergunta é da Mari. As crianças, elas são assintomáticas, né? Você tem um filho é assintomático, a maior parte. Alguns até têm sintomas, mas a maior parte é assintomática. Como que a gente pode cuidar delas para que elas não sejam esse vetor, né? Na hora que vai visitar o vô, na hora que vai para a escola. É, qual é a melhor forma de cuidar uma criança? Porque a criança, às vezes, ela é um pouco mais ativa também, né? Gosta de brincar mais, interagir mais. Elas sofrem também porque ficam longe dos amiguinhos. Qual é a
2: melhor forma de lidar com isso? É difícil, né? Então, a gente sabe que as crianças elas transmitem o vírus, né? tem um trabalho novo, foi publicado numa revista de pediatria agora em agosto, mostrando que elas têm o potencial de transmitir o vírus tanto quanto adulto. E a gente sabe, até pelo estudo que foi feito na cidade de São Paulo, entre as crianças, né, das mais diversas faixas etárias, que em torno de 75% das crianças tinham anticorpos, tiveram infecção pelo novo coronavírus e não tiveram sintomas. Então, elas realmente são potenciais transmissores assintomáticos. É difícil a gente controlar as crianças, principalmente as crianças pequenas, porque elas têm a tendência, elas têm um tipo de relacionamento entre elas que envolve mais o contato físico, é muito mais difícil a gente ter as crianças aderindo ao uso de máscaras, né? Então a gente nunca vai conseguir uma adesão 100% da criança, mas eu acho que a melhor estratégia nesse momento é realmente a educação. Né? Eu tenho duas crianças pequenas em casa, então eu o tempo inteiro a educá-las né, sobre o uso do álcool gel... sobre o momento de usar o álcool gel... sobre o uso de máscara... isso é bastante cansativo... Que você põe a máscara, elas tiram a máscara... põe a máscara, elas tiram a máscara... mas é uma coisa que a gente vai ensinando... para elas é, com o tempo... Né, então com bastante insistência... como a gente está aí com a abertura das escolas... quase chegando... eu acho que os pais eles já têm que começar... a educar as crianças nesse momento... já falar na cabecinha delas... que na hora dessa volta à escola... Elas não vão poder sair, sair abraçando os professores, os amigos... né? explicar para elas, na linguagem delas mesmo, sobre o que é o coronavírus... e por que, que elas vão ter que ter esse tipo de interação de forma diferente. Mas sempre tendo em mente que alguns casos de transmissão vão acontecer... isso é esperado, no retorno às aulas... não é culpa da escola que não ficou atenta e que não teve a infraestrutura, é porque é realmente difícil controlar as crianças. E por esse motivo que a gente tem que avaliar muito qual que é, qual que é o contexto familiar em que essa criança está envolvida. né Então, a criança que vai voltar para a escola presencialmente, ela muito provavelmente ela não vai poder ser uma criança que em casa convive com alguém do grupo de risco. né É por esse motivo que a gente defende que o retorno às aulas seja feito no modelo híbrido porque a gente sabe que tem crianças que não vão ter essa opção, né? Tem crianças que são transplantadas, tem crianças que convivem com pais transplantados, tem crianças que mo moram com os avós e muitas vezes avós que têm doenças que são do grupo de risco da Covid, né? Mas eu acho que, respondendo a pergunta da, da, da pessoa que está assistindo aí, eu acho que é, o que a gente tem que fazer com as crianças nesse momento é investir na educação em relação à doença Covid-19 e as formas de mitigação de risco, né? De diminuir o risco para que elas contraiam o vírus de forma bem lúdica, assim, né? Para que elas consigam absorver mesmo.
1: É, eu acho... cara, ah, não estava montado aqui. Vocês estão me ouvindo, né? É, eu acho fundamental a gente não ter a politização, a partidarização dessa questão, e de qualquer questão ao redor da Covid, para a gente ter espaço para o depende, sabe? É muito é, é... Qualquer saída da Covid tem que ter margem para a gente poder falar depende e explicar do que depende. Porque não tem saída clara. Algumas coisas são claríssimas, distanciamento importa, isolamento importa, máscara faz diferença, mas todo o resto sempre tem um depende. Então, todas as crianças deveriam ficar em casa? Depende. Tem criança que tem mais risco, tem criança que convive com pessoas que correm mais risco, tem criança que tem acesso à internet, ensino à distância, ou pelo menos ensino acompanhado, de maneira muito mais privilegiada, que não vai ser tão prejudicada por isso. Tem criança que tem convívio com os irmãos e vai ter um convívio social importante, e a criança que é filha única não... Tem criança que sofre violência em casa ou que não tem comida em casa e passa por uma série de dificuldades que a escola ajuda e resolve. Então, o ganho que ela tem com a escola, às vezes, é muito maior do que o risco que ela corre. Tudo isso, a gente tem que ter margem para poder fazer esse depende e construir um diálogo que deixe a coisa ser reconstruída para o que é mais essencial. Né? Sempre vai ter esse balanço de risco e prioridade. E tem crianças que correm mais risco, tem crianças que têm uma prioridade maior ou menor para a volta às aulas. E sobre os hábitos, é assim, a gente tem que lembrar que usar vaso sanitário não é um hábito é, humano natural. Isso é um hábito cultural, que a gente adquiriu, passou culturalmente até hoje, e a gente treina as crianças com o pinico, com a fralda, com tudo, até chegar o um momento em que está todo mundo sabendo usar o vaso sanitário, eu espero, e usa para o resto da vida. Com a máscara, provavelmente vai ser a mesma coisa, ela vai ser um novo aparato. Que vai entrar na nossa cultura, que vai ser ensinada desde cedinho e que vai continuar sendo importante, apesar de vacinas, mesmo com elas, por um tempo, é, ou talvez por muito tempo, se a gente não tiver elas ou uma imunização tão boa na nossa sociedade. A gente tem que aprender a fazer isso e usar lá na frente.
0: É, Miriam, você falou de um modelo híbrido né, de, de aulas. O que, que seria esse modelo híbrido? Ele é um seria um modelo ideal agora, no momento que a gente está vivendo?
2: O modelo híbrido seria a gente ter aula presencial, mas para aquelas crianças que não podem ir para a aula presencial, você ter a opção delas de fazerem aula online. Né? E a gente sabe que isso tem que existir. Né? Eu gosto de citar, por exemplo, é, é uma, uma amiguinha é, conhecida da minha filha, cujo pai acabou de transplantar o rim. Essa criança que mora com esse pai, o irmãozinho dela, ele, para eles não tem a opção de voltar à aula presencial. Porque o pai dele está no momento mais grave, assim, de imunossupressão, né? Eles não podem, essa família não pode correr o risco da criança trazer de forma assintomática o vírus para casa, né? Então, a gente tem que ter um modelo híbrido, que é esse modelo acontecendo ao mesmo tempo de aula presencial e aula online, para a gente conseguir adequar esses públicos que o Átila falou, né? As crianças que podem voltar presencialmente e as crianças para as quais essa opção não existe.
0: É... Ah, tem uma pergunta aqui da Arroba Fernanda. Caso eu teste positivo, faça o teste PCR, depois de 15 dias eu já posso voltar às minhas atividades normais? Miriam, essa é para você.
2: Então, a gente sabe que a maior parte das pessoas né, que, que tem a infecção pelo novo coronavírus, elas transmitem o um vírus Normalmente por um período de 10 a 21 dias. O máximo que a gente tem publicado na literatura aí para pessoas que não são essas imunossuprimidas, que ficam muito graves, internadas no hospital, são até 21 dias, e normalmente mais do que 14 dias é bastante raro, né? Então, se você testou o PCR, vai depender de quando você testou o PCR. Você tem que avaliar. É muito mais importante a gente avaliar o início dos seus sintomas, né? Então, você pegar o início dos seus sintomas e ficar em isolamento domiciliar por 14 dias, para a gente ser bastante seguro. Se você foi uma pessoa que testou o PCR, o PCR veio positivo e você não teve sintomas, aí o ideal é que você conte esses 14 dias a partir do momento que o seu teste veio positivo. Né? E sempre procure a orientação de um médico, né? que ele vai saber te, te, te falar melhor. E...
1: Sempre tem o depende.
0: É, sempre tem o depende, é a filosofia do Átila, eu né? exato. A é, Aldiene pergunta, quem tem Covid está imune?
1: É, vou dar um pitaquinho nessa. É, a maioria das pessoas que tem Covid, até onde acompanhamos, está imune. Algumas pessoas pegaram o vírus de novo e é muito complicado de saber a real proporção porque isso depende das pessoas serem testadas muito frequentemente. Então, por que, que a gente descobriu o primeiro caso comprovado de reinfecção em Hong Kong? Porque Hong Kong testa pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, porque eles testam tanto, não tem tanta gente se expondo ao vírus lá. O lugar real para descobrir se as pessoas se reinfectam é o Brasil. Mas o Brasil não tem testado, especialmente com o RT-PCR, que é mais preciso, como o Hong Kong tem. Então, a gente não tem tanta certeza de quão frequente é ou não a reinfecção, nem de quais complicações as pessoas desenvolvem se pegarem de novo. Então, mais um depende. É, as pessoas, a princípio, estão protegidas, não temos como saber. Então, se você não sabe... Melhor você se comportar como se você fosse uma pessoa que pode ser reinfectada ou que pode passar o vírus para outros. Pegou? Se curou? Maravilha, espero que esteja tudo bem, mas continua tomando cuidado, porque você não quer descobrir na prática se você é uma das pessoas que se reinfecta e descobrir na prática se você é uma das pessoas que vai desenvolver mais complicações quando se reinfecta.
2: É difícil de falar. Né? A gente tem alguns casos de pacientes que depois de três meses têm sintomas de novo que podem ser compatíveis com o COVID e às vezes quando você colhe o PCR, o PCR até vem positivo de novo. Mas é difícil a gente garantir que aquele quadro clínico é uma nova infecção pelo COVID porque a gente sabe que tem pacientes que ficam com o teste positivo por causa de fragmentos virais durante um períodos de tempo prolongados, que às vezes duram mais de três meses. né? Esses dois casos que a gente teve que confirmaram foi porque eles sequenciaram o material genético do vírus e eles viram que o material genético era de um vírus um pouquinho diferente do que a pessoa tinha tido na primeira vez. Para a gente ficar tranquilo, a gente vê que são casos que vão pipocando. Então, parece que não, pelo menos nesse, nesse período de tempo que a gente tem a pandemia, né, sete meses, parece que não é a regra a maior parte das pessoas parece que realmente consegue manter uma certa imunidade por um período de tempo que vai aí pelo menos de uns seis meses, mas a gente não tem certeza ainda. Do que a gente conhece das outras infecções, a gente acredita que a imunidade que o novo coronavírus dá para gente não vai ser uma imunidade duradoura, igual a do sarampo, né, que você pegou uma vez e não tem nunca mais muito provavelmente vai ser uma imunidade que vai durar um tempo e depois você vai poder pegar a infecção de novo. Por isso que é tão importante a gente ter uma vacina. É, outra coisa
0: que... Aqui são duas perguntas que são é, relacionadas, né que é a do Arroba e do Arroba Gabriel. O Arroba pergunta por que os casos de internação da Covid estão aparentemente diminuindo? E o Arroba Gabriel pergunta qual é o motivo das quedas? Não seria uma... É, menor capacidade de testes no Brasil é, pode começar com quem achar melhor pode falar foi
1: é. é, bom, tem vários motivos para a, a gente estar tá vendo casos, até, por exemplo a Europa, a Europa está numa onda nova de casos aumentando, na Espanha na França, em vários lugares, a Espanha até está vendo um começo de casos de mortes acontecendo, mas não é de longe o que eles viram em março ou abril é, por que, que tem essa diferença toda? Primeiro, agora tem muito mais teste disponível do que tinha no começo do ano. Provavelmente aquela curva de casos que a gente viu em março e abril em qualquer país do mundo, tirando Coreia do Sul e China, é, é uma subestimativa do que de fato aconteceu lá. Até hoje tem país que não faz tanto teste, é, aqui incluso. Então, agora tem muito mais gente sendo testada, de fato. Mas de lá para cá, aprendemos algumas coisas. As máscaras diminuem tanto a chance de você pegar o vírus quanto a dose de vírus que você, a que você se expõe. É, não, essa relação não foi feita, não, não tem como fazer esse tipo de experimento com as pessoas, né? Mas o que a gente sabe até aqui é, em animais, é, modelo, cobaias, a dose de vírus dita os sintomas que eles têm. Então, se você inocula um pouco de vírus no bicho, ele tem menos complicações do que se você inocula muito. Nós temos que pessoas que pegaram Covid de máscara, tiveram menos complicações e menos chances... Desculpa, pessoas que pegaram o coronavírus de máscara tiveram, tiveram menos chances de desenvolver a COVID e as complicações respiratórias. E as pessoas que mais se expõem ao vírus e que têm contato com doses maiores, como os profissionais de saúde, infelizmente, são pessoas que tendem a desenvolver mais complicações. Então, o que a gente está vendo e o que a gente espera que esteja acontecendo é que a máscara não só dificulta a chance de você pegar a doença, mas a chance de você ter a doença com complicações, então é de se esperar agora, que com mais pessoas usando máscara, nós vejamos mais casos acontecendo, mas menos pessoas sendo internadas, e entre as pessoas que são internadas, a medicina é uma coisa fantástica e avança muito é, a gente sabe como tratar agora com anti-inflamatórios, com anticoagulantes outras coisas, então ainda não existe um tratamento mágico para a Covid, provavelmente nem vai ter, mas existe uma série de pequenos tratamentos que para cada grupo tem uma vantagem e uma desvantagem que faz com que em qualquer faixa etária, quem vai parar na UTI hoje tem mais chances de sair vivo da UTI do que quem ia parar na UTI em março, abril. Essa é uma das vantagens de você não se expor. Se você se expõe agora, tem mais leitos, e tem mais tratamento disponível para você. E se você se infectar mais na frente, mais tarde ainda, mais chances ainda. Então, quanto mais você adiar isso, melhor. Então, tem essa grande diferença.
2: E uma outra coisa que deixa a gente mais tranquilo também, em relação à subnotificação, é que a gente tem monitoramento também no Brasil do que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que são os casos dos pacientes que fazem quadros graves, que precisam internar, é, de quadros respiratórios graves que precisam internar. A notificação desses casos que internam com uma síndrome respiratória grave é, para o governo ela é obrigatória. Né? Há muito tempo já, muitos anos, não é, não é por causa do Covid, não. Então a gente pode acompanhar, na verdade, as mortes por casos confirmados de Covid que fizeram o teste e a gente pode acompanhar também os casos de morte por síndrome respiratória aguda grave. E o que a gente vê é que as duas coisas estão caindo. Então, muito provavelmente, está tendo uma queda mesmo, né? Não é por subnotificação. Mesmo Porque
1: nos subnotificação, estados... Subnotificação,
2: síndrome respiratória aguda grave não ia estar tá caindo.
1: Mesmo nos estados que estavam registrando muita síndrome respiratória e pouca Covid, ou seja, tinham Covid e não testavam, né?
0: Exato. É... Arroba Flavinha, acho que a Miriam vai saber responder essa. Existe a possibilidade de, pelo menos, o coronavírus deixar de ser letal, deixar de matar, né? Causa mortes?
1: Posso responder essa? Pode, pode. Eu, eu trabalhei com evolução viral. É, trabalhei com essa questão de se os vírus ficam mais leves ou mais graves, dependendo do que eles causam, e tenho... assim, é uma, é uma situação bem delicada. Tem vários momentos da humanidade em que a gente teve um patógeno que apareceu e que hoje em dia não é tão letal. Então, por exemplo, a gripe de 1918, que matou milhões de pessoas no mundo inteiro, ainda circula até hoje. É o mesmo vírus que a gente vê circulando até agora. Quando isolaram ele de corpos congelados no Alasca, e tiraram o vírus do pulmão de Inuit é, em 99, 98, quase 100 anos depois, se esperava encontrar um vírus bem diferente, porque a gripe hoje em dia não mata tanto quanto a gripe de 18 matou. É o mesmo vírus. Então, ó, parece que o vírus agora não causa tanto problema. Quando a gente conseguiu desenterrar dente de pessoas que morreram de peste bubônica no século 14, 15, conseguiram tirar de dentro do dente dessas pessoas a bactéria que causa a peste bubônica, e a surpresa para todo mundo foi que é a mesma bactéria que ainda circula até hoje, então parece que, né, de repente a doença ficou mais leve, mas como essa doença ficou mais leve? Porque quando a peste bubônica veio no século 14, quem não tinha resistência, ela morreu, quem sobrou é resistente. Quando a gripe veio em 18, ela levou quase 10% da humanidade. Ela levou 90% de alguns povos, como certas tribos inuítes, como provavelmente nativos aqui no Brasil, como outros grupos. Então não foi a gripe que ficou mais leve. Foi as pessoas que sofriam mais com ela que se foram. É, é, esse é o grande problema. É de se esperar que uma doença fique mais leve é de se esperar que uma doença se transmita bem. É isso que a evolução favorece. No caso da Covid, as complicações vêm depois que você já passou o vírus. Então o vírus não tem mais nada a ver com isso. Ele já foi, já passou, e se você vai para a UTI ou não, tanto faz para ele. A transmissão já aconteceu. Então, algo que force o vírus a ficar mais leve, não é bem o que a gente tem aqui. E o nosso histórico com outras doenças é que quem, na verdade, ficou... Não foi o vírus que ficou mais leve, foram as pessoas que ficaram mais resistentes. Não é bem o que eu esperava ver, não era o que eu queria ver acontecer com a Covid. Eu espero que a gente não fique resistente dessa forma.
2: Só para tranquilizar as pessoas, a gente vê que já aconteceram algumas pequenas mutações, né? Na Europa a gente vê que o tipo do vírus que está circulando agora é um pouquinho diferente, mas são mutações que para os cientistas elas só permitem que a gente vá traçando o caminhozinho que o vírus vai fazendo, né? Mas não, não são mutações até o momento que tem alguma repercussão clínica importante, né? Então, o que significa nem que o vírus está ficando menos forte, menos letal, e muito menos mais forte mais letal. E outra coisa que a gente vê as pessoas preocupadas também, até o momento não são mutações, e eu acredito que não, que mudem a parte do vírus para a qual as vacinas estão sendo desenvolvidas, né? Na verdade, até por esse motivo, as, as indústrias estão tentando desenvolver uma vacina focada numa imunidade que a gente vai desenvolver contra uma parte do vírus que é uma parte bastante conservada, assim, que a gente não espera que haja é, tanta mutação.
1: Isso é bem animador, né? A resposta imune que as pessoas fazem, que está que sendo testada e acompanhada até agora, é uma resposta ampla, então pega várias partes do vírus e tem vários tipos de célula e de, de resposta no nosso corpo, então isso é bem animador, parece que né, a nossa resposta é, é ampla o suficiente para nos proteger. O, COVID, o coronavírus não é um vírus que muda tanto ou muda tão rápido quanto outros vírus, então o passo dele também é mais lento, e nem teve tempo dele circular ainda e encontrar tantas pessoas que já estão imunes o suficiente para ele precisar escapar e evoluir dessa forma. Então esse tipo de escape do sistema imune é uma coisa que é mais esperada daqui a alguns anos, daqui a um tempo, do vírus circulando, especialmente se tiver vacina ou outras coisas, e dado o ritmo com que ele muda, a humanidade provavelmente tem fôlego de fazer com uma gripe e mudar antes do vírus se adiantar.
0: É... A Rúbia, a Rúbia, pergunta, a gente ainda tem que manter a orientação de retirar a roupa e lavar toda a roupa depois que chega de casa, isso se mantém? Quem prefere responder primeiro?
1: Posso deixar para você, Miriam?
2: Pode. Então, assim, a roupa vai depender é, muito do, da situação que a gente vivenciou, né? primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim, a contaminação do vírus na superfície, vamos supor que o vírus tenha contaminado a sua roupa ele não vai pular para sua mucosa para te infectar, né? Você precisa ativamente tocar na sua roupa contaminada e levar a sua mão contaminada na sua mucosa. Então as pessoas perguntam muito... Ah, mas eu sentei no banco do ônibus. Você sentou no banco do ônibus, mas se você não levar a sua mão contaminada na sua mucosa, boca, nariz e olhos, a sua roupa que se contaminou, ela não vai representar um risco para você, né? Se você acha que você saiu de casa com essa roupa e que você potencialmente pode ter encostado a sua roupa numa superfície contaminada com o novo coronavírus... e eu falo superfície porque a gente não espera que nesse momento você saia abraçando ninguém... né? então se você acha que você tocou sua roupa numa superfície potencialmente contaminada... aí é bacana você chegar em casa, tirar a roupa e colocar a roupa para lavar. né? Agora se você pedir um delivery no seu prédio ou na sua casa... saiu, pegou o elevador, não encostou em nada... Foi, pegou o delivery e voltou Também não encostou em nada Aí a gente não espera que a sua roupa esteja contaminada né Então você tem que fazer essa avaliação do, De qual situação Que a sua roupa foi exposta
1: As pessoas usarem máscaras também ajuda Não ter ninguém tossindo e espalhando vírus Em qualquer ambiente, então isso diminui o risco De todo mundo, é uma das importâncias de usar máscara Deixar a roupa de lado Por um dia ou dois também funciona Para inativar o vírus, não necessariamente Precisa pôr para lavar na água quente Com cândida e vai da paz de espírito de cada um. Eu chego em casa, pego o paninho, ponho o álcool 70 nele e passo em todas as minhas compras. É uma proteção necessária? Pode não ser. Eu quero ter a paz de colocar tudo lá e não ter que pensar se eu limpei ou não, ou se tinha algum risco ou não. Estou fazendo isso para mim minha paz de espírito e vou seguir fazendo.
0: É, a gente está chegando aí nos cinco minutos finais da nossa transmissão, infelizmente. né? É, eu tenho mais algumas perguntas para fazer, então... Vamos lá, umas perguntas mais genéricas para as pessoas se sentirem guiadas. Assim, como que vocês acham que as pessoas têm que andar daqui para frente, com mesmo com essa redução dos casos? É, como que deve ser a atitude das pessoas perante a pandemia? Quem quer começar?
1: Vai é, lá, Bom, não, não contem com o um momento mágico, não contem com vacina, pode pimpim ou o que quer que seja que vai vir. Eu não vou passar de trio elétrico chamando todo mundo para rua amanhã, lambeco Corrimão isso é uma saída gradual e a gente vai ter que ir aprendendo como é que faz e vacinas, se acontecerem, espero que aconteçam, vão tornar a nossa vida mais fácil nessa direção, mas mesmo com elas presentes, não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite. Então, não adianta pensar que você vai ficar trancado em casa para o resto da vida adianta você se preparar para sair, se expor o necessário dentro das melhores condições. Então todo mundo fica desesperado quando sai a notícia de que o vírus vai continuar circulando pelos próximos anos ou que a vacina só deve aparecer em 2022 ou final de 2021, mas é a realidade. E essa é a realidade que você absorve como? Não é que sua vida vai continuar pausada até lá, é que ela vai ter que ser retomada com cuidado, com competência e por aí vai. A aula fica mais fácil se não tem Covid na sociedade, Sair para pegar transporte fica melhor se não tem Covid na sociedade, quem está em grupo de risco sai mais seguro quando precisa sair, se a situação está controlada. Então eu sou a favor de que quanto mais prevenção, melhor para todo mundo, é, da maneira possível, viável para se fazer isso. Então essa retomada vai ser gradual, duvido muito que tenha um grande evento que mude a situação de uma hora para outra em qualquer direção, mas acredito que é a nossa competência, a nossa força de vontade que vai fazer a vida ser retomada antes e de maneira mais segura.
2: João, eu acho que o Quatro falou, é, é essencial, né? a pandemia não acabou. E a gente tem uma porcentagem da população é, que ainda é suscetível ao vírus muito grande. Então o vírus ele tem uma chance enorme de causar uma segunda onda que a gente vai ter que achatar de novo. Então se a gente não tomar cuidado e tomar medidas agora no nosso convívio, na nossa retomada, para diminuir a transmissibilidade do vírus, a gente vai correr o risco de ter que voltar para situações de isolamento mais restritivas, igual a gente teve no começo da pandemia. Né? Pensando no mecanismo de transmissão do vírus, que foi o que a gente falou aqui no começo, né? a transmissão pelas partículas virais que a pessoa transmite e a transmissão pelo contato, é aquilo que todo mundo já está cansado de saber. Né? Então, é o uso de máscara por todos, tanto por quem está transmitindo quanto por quem não está, tem que ser combinado, o distanciamento social e evitar aglomeração, eu ficar a um metro e meio de distância, dois da outra pessoa, né? eu optar por atividades em ambientes com boa exaustão, eu evitar tocar superfícies altamente tocadas e que estejam contaminadas, e se eu fizer, higienizar as mãos imediatamente depois, higienizar as minhas mãos antes de tocar as minhas mucosas, boca, nariz e olhos. Eu acho que isso é o que todo mundo já sabe, já cansou de escutar e que tem que continuar fazendo, né? Acho que as pessoas já sabem o que elas têm que fazer. Elas, elas não aceitam. De... Elas têm que deixar de negar, né, Átila? E acreditar que a coisa acabou. Porque eu duvido muito que as pessoas que estavam na praia aglomeradas, como a gente viu aí no último final de semana, eu duvido que elas não tinham a informação.
1: É. É, eu acho que, assim, é uma, uma frase que é um pouco cruel, mas que eu falo desde março já. Não existe janeiro de 2020, a gente não volta para janeiro de 2020, a gente volta para janeiro de 2021, que é um mundo com coronavírus, com pandemia ativa, com casos acontecendo. Então não é que você, quando sair de casa, vai sair para o bar, para a balada, para a vida de janeiro de 2020. Você vai sair para a vida de janeiro de 2021, de máscara, evitando grandes aglomerações, mantendo a distância das pessoas. Se, se a gente retoma a vida nessa direção, o convívio de todo mundo vai ser muito mais fácil. Quanto mais a gente tenta voltar para a mesma vida de antes, mais chance a gente dá para os casos explodirem e a vida ficar muito mais restrita agora.
0: Ai, gente, foi muito bom conversar com vocês. Infelizmente, a gente vai caminhar para o encerramento do nosso Agora é Assim. Mas muito obrigada, mais uma vez, por vocês aceitarem o convite de estar aqui num momento tão difícil, até às vezes estranho, né? Que é esse momento da pandemia. E tenho uma pergunta final mais pessoal para vocês. assim. Eu queria saber, Átila, Miriam, é, o que mudou de fato na vida de vocês? Como que vocês estão lidando com isso? Assim, O que foi mais difícil e que vocês estão conseguindo lidar de forma tranquila? Quer começar, Miriam?
2: Quero. Na verdade, mudou muita coisa, né? É, acho que eu nunca tive um ano tão difícil como o começo do ano. Agora a situação está um pouco melhor, como a Átila falou, agora a gente sabe tratar mais os pacientes, mas eu acho que a situação de impotência que a gente viveu no começo, com tanto paciente grave chegando, perdendo o paciente a todo momento, sem saber se, se o que você estava fazendo era certo ou não, se ia melhorar ou não, porque naquele momento a gente não tinha estudos científicos bem conduzidos, que dessem uma, uma orientada para gente. Então, tem, foi muito difícil tem sido muito difícil né ainda. E agora, nesse momento, eu acho que o que tem sido mais difícil, que a minha palavra do momento é resiliência, é a gente ver pessoas chegando no hospital fazendo quadros graves e pessoas que bobearam na prevenção. Então, é esse que eu já falei com vocês, que foi na balada clandestina. É o pai e a mãe que foram na UTI, porque o jovem de 19 anos saiu também para uma balada para encontrar os amigos no, no, no baile, né? e voltou para casa e trouxe para a mãe e para o pai, que eram do grupo de risco. né? O outro que é do grupo de, de risco e que bobeou na hora que ele foi no supermercado, não levou o álcool gel, usou a máscara aqui embaixo na boca. né? Então a gente recebe muitos pacientes que ficam graves, e eles mesmo fazem essa, essa retrospectiva e, e, e acabam achando um momento ali que eles que eles bobearam, mas não por não ter informação. Acho que talvez um pouco por negação mesmo ou por estarem cansados de vivenciar a pandemia.
1: É, assim, eu não tenho nem coragem de falar que minha vida mudou perto do que é a mudança para profissionais de saúde. Eu não tenho que me expor em hospital, eu não tenho que cuidar da vida de outras pessoas. Então eu tô há seis meses em casa, saí uma vez é, para fazer alguma coisa que não fosse essencial, que foi a, a, o Roda Viva. Lá em março que eu participei E era o começo da pandemia ainda Não preciso trabalhar Fora de casa, não tem outras coisas que me obrigam A fazer isso, então não é nem mérito meu É porque a condição privilegiada Permite isso de trabalhar em casa Mas acho que minha vida mudou como de todo mundo Estou não, não, evitando aglomerações Faz muito tempo que eu não não me sinto seguro de ir no cabeleireiro ainda e vou evitar o que não é essencial para mim daqui para frente, é, infelizmente. É, eu pretendo ser uma das últimas pessoas que pega Covid, se pegar, se não tomar vacina antes e tiver tudo bem. E recomendo mesmo para as pessoas, é, é ruim estar tá fechado agora, é triste estar tá fechado e ver todo mundo saindo, tem, e não julgo também porque tem necessidades e necessidades e as pessoas passam N coisas quando precisam sair ou não, respeito isso porque não está no nosso controle, pelo menos para muita gente, mas para mim é como cinto de segurança. Não é porque tem um monte de gente dirigindo sem cinto que eu vou fazer o mesmo e a maioria vai dirigir sem cinto 90% do tempo e não vai ter problema. Mas para quem bater vai ser um problemão. É assim que eu encaro isso. É um cuidado que a gente tem que ter e que quanto mais gente estiver tomando esse cuidado, mais seguro vai estar tá para todo mundo ao nosso redor.
0: Gente, muito obrigada mesmo, então a gente vai encerrar e vou me despedir das pessoas. É isso, pessoal, esse foi o último Agora é Assim dessa temporada pandêmica. Espero que vocês tenham gostado de todos os episódios, eles vão estar todos disponíveis na nossa playlist do G1. Vocês podem assistir, tem episódios sobre relacionamento, tem episódios sobre turismo. Eu fiz um outro sobre ciência e saúde, entrevistei outras duas especialistas muito legais. E realmente foi uma honra estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e espero que até breve também. Até mais!